0: Hartelijk goeiemorgen, dit is maandag en dit beteken hier by 11.30se koers tyd vir rechtszake, oudergewoonte my gas Igna Kleinsmit van Van Veld en Davie Prokureurs of Rustenburg
1: en ek is Eén Wessels. Igna, morgen sê. Morgen ja, en morgen luisteraars, uh, algename weem met u gang gesels. En wat
0: het ons vandag op die hoofdrol, ek sê die hele stapel documenten ons, aan
1: uh, het ek een hele paar briewe gekry, ek en jy... Uh, al ek met my gebrek aan goeie taalvaardighede, kon nie onthou wat die Afrikaans is, vir pay as you earnie. Ja, ons het
0: vind, het betaals is jy verdien, ja, is daar beter vertaalde. ek
1: het soveel mooie briefies gekregen, een was vir ons kwaad nie, allemaal het net gesê, die, het is, dit is die antwoord, en die Jesse het ook gebeld, sy is 80, sy sê, sy het gelukkig nie, prokureer nodig nie, dan is syke gelukkig, maar sy sê, dit is die lopende betaalstelsel, LBS, so pay as you earn as LBS, die lopende betaalstelsel, so in die toekomst gaan ek praat van LBS. Dan Ian, uh, ons het Nationale Testamentenweek elke jaar, Dit is nou die procureursorde van Zuid-Afrika, al die provincies oorals, en dit is hierdie jaar van die elte tot die 15e september. Ek dink, luisteraars maak rechtig baie mooi gebruik daar van al die mense in Zuid-Afrika, ons vir my specifiek, kry jy hy heel klomp navra, en ek groe, ander mense procureurs wat deelneem ook, so skakel die procureur, hoor of hulle deelneem aan hierdie LSSA Nationale Testamente week, van die elte tot die 15e september, die gedachte is, om prokureurs natuurlijk te bemark wat betreft testamente, maar die gedachte is eindelijk dat daar basis testament vir die opgestel kan word sonder enige kost is. En ek gaan ook vir die consultatie geef wat sê, dis die rede is, denk liever hieran, verander om bykie hier, weisig bykie daar, dis wat die nieuwe wetgeving sê, wat ook nogal. En dis belangrijk, mense denk dat die prokureurs wil nou net executeers word, dis hoegenaamd nie so nie. Daar is specifieke reale, dat die prokureur mag nie uh, versoek dat hulle aangestel word as kerators die dan hierdie testamente nie. Net wel, dit is nie vir ingewikkelde boedelverplanning nie. Net vir jou normale goed wat jy graag wil weet vir hoe jou eides en men bereer. So bel jy prokureer 11 tot 15 september. Net die, die ander kant van die
0: saak ook een mens verstaan, dat prokureers het nie mag misbruik nie. Maar as ja. jy nou geen ander opties het nie, en jy voel toch die prokureer like vir jou na ou wat jy kan vertrouw, jy wil om graag executeer maak, ja. mag jy dit steeds doen?
1: O ja, absoluut, uh, dit is verseker so, dat jy mag het doen, want dat jou eie kees nie wees, nadat in jou behoorlijk verduidelik is, ja. wat die voordele en nadele is, en dan is daar ook een situasie dat heel dikwels moet baie van hierdie mense, is het net een kwestie van, hulle wil net een bykie raad hee, hulle wil net is hulle selver gewis dat hulle weer rechte spoor is met hulle bestaan in testament, dan word die vraag, dikwels ook gevraag, die bankese executeer, of die of die executeer, ek moet ek daar weer blij, dan gee ons ook veel advies met betrekking tot executeerskap, ook weer voordele, nadele, en sovoorts, ek persoonlijk geloof absoluut vast, daad, en dit is rechtig nie een eie belang situasie nie, dat het een keer beter is, om met een procureur, of iemand wat jy vertrouw en wat jy goed ken, met daie persoon een, een pad te loop, tegen die aanstelling van totaal onbekende kooperatieve entiteit wat jy nog nooit ontmoet het nie en dat ook eerst nooit oog tot oog gaan sien nie wat in die hoofdkantoor sit en so voort so dink my die
0: heen. ander ding dink ek wat mense nie altyd aan dink nie of dalk dink hulle daan vooral op die Platinand is dit groot deel is tamelijk Afrikaans En jy wil graag weet in die tijd As iemand nie oorlede is en jy rou Dan wil die mens nie sukkel met die taal Wat jy dalk nie heel te so goed machtig is nie ja. En baie van die korporatieve instellings Gaan jy iemand kry As so jy moet pra dan nou met die ou Wat dikwils nie Afrikaans machtig is nie En nou ja. sakkel jy al klaar want jy weet nie wat is die terme in Engels nie so, dis een factor nogal wat ek denk vir partijmense zwaar weeg, dat jy weet, hier gaan jy met die ouw praat wat verstaan wat jy sê, en jy ek, kan makkelijk met hom communikeer.
1: Ek denk dis die besliste factor, ja, nou het is ook so dat ek hier by sê, dat is van hierdie maatskapie kooperatieve entiteite, wat rechtig goed gerat is, wat uitsteker en specialisatie dienst gee, maar ek uit die persoonlijke oogpunt uit, ek denk dit geld vir baie mense, verkies ek om persoonlijke contact te hee ja. met een procureur, wat goed opgeleid is daarvoor, en wat ook specialiseer op die gebied. Want alle procureurs doen dit natuurlijk nie. Jy procureur sal dat ek vir jy verwijs na aan die procureur toe, wat vir jy op samen kan wees, met goeie deegelike boerdoordeplaning. Nummer 1, kom ons gesê aan ons van ons eerste onderwerp. Briefie gekry een paar daag gelede, wat sê my rekening was aan die procureur oorhandig, elke keer as ek bel of e-post om navraag te doen oor my eie rekening, as daar kost is, van hulle kant af. Ek wacht nou ook lang vir die finale rekening, en nou, hoe werk dit? Ik doe navraag oor my eie dinge, en gebruik my geld om hulle te bel, maar dan moet ek die kostes vir my navraag betaal. So hy sê, dat was vir hom gesê, toe hy navraag gedoen het, dat procureurs het mag doen, en dat ook geen vastgestelle bedra tariewe is nie. Hierdie luisteraar, sy is magda Ratman, die situasie is dat procureurs, as gevolg van uh, die mededingingsraad, mag nie vaste tariewe heen nie. Daar moet vrye meerdinging wees in die markt met betrekking tot prokurering, klient, tariewe. Het is wel so dat, wat die skuldenaar betreft, is daar een paar opties. Ek weet nie wat daar situasie is nie. Die ene is dat, ek het een skulderkenningsdokument onderteken. Nou die meeste prokurers, feitelijk alle prokurers, as jy bylle kom en sê, jy kan die duizend rand van hulle klient nie betaal nie, dan jy kan afbetaal. hulle sê, goed, jy kan afbetaal op voorwaarde, daarom vaar die respectekheid wat al die kost is so die kliënt nie benadeel word ja, op enige ja. manier nie, die skuld eiser nie. En die koste sal gewoonlik insluit prokurering klient kostes, as ook invorderingscommissie, ten 10% op elk gepaiement, en natuurlijk ook rente ten een sekere koers. Die koers is normaalweg, kan nie buitensporig wees nie, maar die punt is wat ek maak, as hy so onderneming geteken het, dan is die enigste vraag wat oorblij nog steeds of die prokurering klient kostes, billik en redelijk is, of die renteberekening korrekt is. En wat dit betref, sê die wet dat mens mag nie meer verhaal sê nou maar jy het 1000 gehad en jy betaal 100 rand die maand of 50 rand een maand af dit kan nooit gehoor stuig rente ingesluid, kost is ingesluid as 2000 nie ek het al daarover voorheen gepraat as allerhande argumenten en standpunten daarover maar dit is die eerste aspek prakties wat dit beteken is, jy kan vir jy procureur vraag, Die procureur wie jy, aan wie jy nou betaal hy is verplug om aan jy een behoorlijke verrekering te gee aanweer om vir jy van tyd tot tyd te sê, precies wat jy skuld, pres, precies hoe dit bereken is. As jy dit nie wil doen nie, dan gaan jy maar na jy eie prokureer toe, wat om dan sal verplig, en natuurlijk is daar nou weer kostes aan verbonden. So die die, die makkelijkste is om die prokureer te gaan spreek, en sy dame of sekretaresse sal sonder dat daar kostes gehe word, vir jy het inzetting gee, van hierdie totale bedrag. As jy daarmee ongelukkig is, dan kan jy die prokureersorde in jy provinsie nader, en vir hulle sê dat jy daar die bedrag vastgestel wil hee. Jy vraag eerst die procureur self, meneer, ek, ek soek een vooie vaststelling, ek soek een taxasie, dit is ander woord daarvoor. Ek wil hee dat die procureursorde moet bepaal of jy die bedrag belik of onredelik is, en so geval sal die procureur dan die procureursorde uit kostekomitees, wat sien hier is, wat dan hierdie rekening sal evaluëer en beoordeel en taxeer. So, al is remedies, as jy dink dat daar word uitgebuid, het gaan naar die prokureerse orde toe of gaan sien die eie prokureer. Dan, een, ek het een skrywe geskry wat jy van my aangestuur het, van n klient af, en jy sê het die FBI boodskap gekry met een navraag over voertuig en hommerplate. Ja. ja, jy onthou, hierdie persoon is door hier gewaarsgiering gauteng, dat sy nommerplaat nie behoorlijk wettig is, jy dat daar net een soort hommerplaat is wat wettig is, dis die een met metaal, met die letters en cijfers wat evens uitstaan, wat ons allemaal ken, Uh, nou, die luisteraar sê dat uh, die nommerplaat lyk goedkoop en as ander weergawes in, in, in perspeks of plastiek, ja. wat baie meer duurzaam lyk. Jy sê dit nogal op duurder motor soms. Dikkels kom het voor op die liekse uh, sedans. Die luisteraar vraag dan hoekom is dit onwettig, as dit inderwaarheid makkeliker is om te lees. Dit is so, ek sien, ek wonderboek baie dikkels daarvan, jy kry allerhande
0: mooie nommerplaat. Ja, kan nou verstaan as die letters te klein
1: is, maar partij van die is juist groter as die standaard een. Ja, nou, Het is belangrik luisteraars dat jy moet weet dat die vereistes vir die gelige nommerplaat in Zuid-Afrika, specifiek ook in jy provincie, uh, baie duidelijkheid ingesit word. Indien jou nommerplaat nie in die rechte vereistes voldoen, nie, dan kan jy beslis beboet word, uh, dier verkeersbeamte, hoe goed die wetstoepassing is in die verband weet ek nie, maar die verskaffers van nommerplate sal uiteraard ook baie goed ingelig wees, wat precies die reels is, in die provincie. Hulle weet het baie duidelijk, want hulle maak die nommerplate volgens die specificaties. Nommerplate moet bijvoorbeeld daar slechts drie grote schellig in Zuid-Afrika is 25 mm by 113 mm, of dan kleiner nommerplate van 250 by 205 mm, is amper vierkantig, is ook geldig, en 52 mm by 165 mm. Uh, dan is het interessant dat die, dat die bepaling sê ook, bepaal ook wat, wat die kwaliteit moet wees van die nommerplaat, want hulle sê hy moet minstens hou vir vijf jaar wat betreft sy, sy standaarde, uh, dit moet ook dan een certificaanse bureau vir standaarde stempel op hee. Dan is hulle toets, en sien of jy die ding duursam genoeg is om vir jou daarom vir vijf jaar dienst te gee, wat nie van die minderwaardige gehalte is nie. Dit moet vastgemaak word aan die voertuig, nie met twee skroeven nie, maar met vier skroeven, is een van die vereistes. interessant. Elke nummerplaat moet die correcte achtergrond hee, soos jy weet elke provinsie het sy eie achtergrond prentje, nou dit moet jy op jy nommerplaat hee as jy in daar die provincie is, en dit daar doen baie mense dit nie, vooral weer jy in sy duursame leaksomoters. Ja, ja. Geen advertentie van enige aard is toelaadbaar op die nommerplaat nie, so jy kan nie op jy nommerplaat gaan sit, wat jy bezig het ook daar, soma adverteer met een klein prentje by nie. Alle nommerplate van Gauteng, want jy die luisteraar is van Gauteng, wat na 1 november 2010 geregistreer is, moet, sê die bepalings in opzotte van Gauteng, van aluminium wees. Plastieknummerplate is nie meer geldig in Gauteng nie, uh, en dan is daar ook, dat slechts die voorgeskrewe stijl vir bewoording, die lettertype, mag gebruik word in nummerplate, en dat, want dis specifiek onderwerp die stijl vir Suid-Afrikaanse nummerplate. Nou, as jy gaan kyk, da, SANA, South African Number Plate Association, sy webthuiste, dan gaan jy daar die nommerplaat wetgeving en vereist is vir elke provinsie duidelik uitgespel sien, en jy is natuurlijk ook gerechtig om het, as jy om, om onwettige nommerplaat het te rapporteer, die verkeersdepartement moet daar een aandag gee en het gaan onderzoek, so dat jy persoon kan verplug om die rechte nommerplaat op te sit, en jy kan daar ook een lys van goedgekeerde nommerplaat verskaffers in jy area, in jy omgeving, in jy streek, kan jy ook daarop kry so jy gaan kyk dit na sy African numberplate association,
0: sy so webwerf. Dis in deel van die vraag nie, ek nie maak, wonger nou in aanleiding van die advertentieverbod, wat jy genoem het, baie van die individuele nommerplate, wat mense nou die daarvoor betaal, en ek jy nou daar opzet waar jy wil, het ook natuurlijk nou vereist is waar dit moet voldoen, maar mense wil, wil dit so gebruik vir advertentie. Sê nie maar, jy doen tuindienste, as jy nommerplaat tuin, Ja, of as jy ja, ja. prokureer is met wat specialiseer in echtskydings, dan is dit iets sê so maar sky nou, gb ja. <laughs> jy mag nie een
1: naam noem nie, maar jy mag so iets wel doen. Ek dink, dat gaan nie probleem wees nie, die geindividualiseerde nommerplaat, soos jy julle weet, is bieke dieder en is die eie kees, wat dit nog nie soortgelijke nommerplaat in die provinsie bestaan nie, ek dink, dan is het ook vir jou om te sê, byvoorbeeld uh, PROC ja, ja, PROC daar is 168 Noordwest Dokter, wat ook al, dokter, wat ook nogal. Het is altyd my lekker om by die kaar voorbij te rijden en te sien, dit is, dit is Sunny of Jimmy of wie ook nog aan as ek. Hallo Jimmy, hallo Sunny, want dit is daar nie my nommerplaat. Ja. Yeah. Maar dik volgens word Jimmy'se kaar dier Sunny gereid dan.
0: Ja, ja, ja. Is my so'n nommerplaat oorweeg, ek neem, want daar is een webwerf of een instantie waar jy eerst
1: kan seker maak, dit nog nie geneem nie voor jy nou dit laat maak sommer. Ja, ek dink die groot probleem is een, en dit is wat die luisteraar ook sê, dat as, soos in baie, met baie ander dinge in Zuid-Afrika wat wetstoepassing vereis is daar baie prachtige reels, prachtige wetgeving, prachtige regulaties, maar die wetstoepassing, die afbinging daarvan, is feitlik nie bestaande. Ek dink, dit is waarom jy soveel voertuig op die pad sien, ja. uh, wat dier padblokkades gaan en wat uh, dier verkeersmanne gestopt word vir allerlei dinge, maar daar word glad tegen gekyk wie in hommerplaat voldoen aan die verhuistes nie. Jy is net betijds om te oor hoe Eegena Kleinsmit nog rechtsvraag beantwoord. Ons het nou bykie oor invorderings en kostes gepraat, en ons het ook een baie interessante brief gekry Nico sê baie dankie, ek het vir my sekere reaksie gegeen, hy sê ek luister baie diklus na julle program, vind het baie interessant uh, ek het onlangs in die media gehoor van een type skuldamnestie wat dier nieuwe wetgeving voorgestel word, of ingestel is Dan sê ek het vroeger een ploikje grond dier die bank dier APSA en Pretoria gekoop my bezigheid het in die moeilijkheid gekom en ek kon nie paie mente bekostig nie, ek het by die bank onderhandel, uiteindelik uh, by oor oomkomst die plot op beveiling verkoop mys die verskild per woord eenkomst terugbetaald is maar in die normale situasie. Gedierende 2010 het geblek dat die koper van die plot nie die nodige stappen geneem het nie, dat ek weer verantwoordelik is vir die volle uitstaande bedrag plus rente. Hy sê, hy kon ek nie bijbring nie, en die bank het die plot vir die kwart van sy verdasie aan een ander persoon verkoop, so dat ek sy stappen geneem het eindelijk, en hy is ook op die zwartlijs geplaas, uh, die rente loop nog steeds op, by die situasie dramaties verswak, ek sal die geld nooit kan betaal en my vraag is nou of daar nie dat ek proces is wat ek aan die gang kan sit tot amnestie of iets in die voege nie. En hy sê ek is 72 jaar oud en hierdie bezigheid bekommer my rechtig. Dan sê hy dat weet my soblief wanneer jy die program gaan uitsaai, dat ek daarna kan luister. Uh, let ek begin met die laatste 1 en ons kan ongelukkig nie vir mense sê wanneer die programma uitgesuig gaan word.
0: Ja, jy weet, mys neem so baie goed op, dat het raak een bykie van een administratieve nachtmeer hem allemaal te laat weet, maar kom ek sê, is my net in die algemeen, elke enkele rechtszakeprogram is op RSG's webwerf beskikbaar as potgooi, met een kort beskrywing van die onderwerpe waarom we ons daar praat, en as gewoon ek so vier onderwerpe min of meer per program, So wat jy kan doen, en dit kan jy enige tyd doen, jy gaan in die webwerf toe rsg.co.za, boog in die bladse klik jy op potgooie, en dan maak hy een nieuwe bladse oop, dan gebruik jy as sleutelwoord rechtssake, en dan klik jy daar op soek na dat jy rechtssake ingetik het, en as al die rechtssakeprogramme daar die jongste eens sal heel boe wees, so jy kan net so afrol, 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 en kyk wat iets interessants is wanneer jy wil luister, dan kan jy daarna luister op jou rekenaar as jy wil, of jy kan het aflaai, en selfs op cd sit of op stokkie berg as jy dit vir iemand anders wil speel of wil hou uh, vir die toekomst of uh, ja. iemand wat jy daarvan wil vertel. So rsg.co.za boon jy blant sy pot gooi gebruik rechtssake as sleutelwoord en dan kan jy rustig weer luister en al die besonderhede afskryf as daar da, al
1: contact besonderhede of webwerf of hofzaakse naam is so of wat ook al. Dankie Jan, ek het uh, vir Waldet well, Grijda van, van Phil en Daffy, sy is het absoluut die specialis op hierdie gebied gevra om vir my te help in die antwoord oor hoe werk krediet kredietamnestie uh, in Zuid-Afrika en sy sê die volgende, sy sê in 2014 was daar een weisigingswet op die nationale kredietwet waarin die minister aan skuldenaar een geleentheid gebied het om weer met een skoonbleikie te begin met ander woorde uh, amnestie die weisigings is algemeen gedoop die kredietamnestie nou hierdie weisigingswet het bepaal dat kredietbureaus in Zuid-Afrika alle ongunstige verbruikersinlichting die in 31 mei 2014 moes verweider. Die oortreder of dan die wanbetaler of die stadige betaler of die drooster as verschillende name wat skuldenare het en uh, dit zou so dan beteken dat die type inlichting wat verweider moet word, stel in die, kla die klassifikatie van hierdie verbruikersgedrag. Was hy met andere oortreder het hy net een wanbetaler gewees, het hy stadig betaal, wat het hy net gevlug en weggeraak kon hy op opgespoor word nie en uh, die inlichting sluid dan ook in die afdwingingsaksie soos oorhandig insameling of rechtsoptrede of afskryf. En in die kredietinlichting kan jy sien precies wat die geskiednis was. Nou, soos ek gesê het in 2014, kon jy met een skoen blaakje begin, want die weet het gesê, alles moet verweider word, 10 31 mei 2014, allemaal het amnesty gekry. Let daarop dat die blote verweidering van die rekord nie betekende dat die skuld nie meer betaalbaar was nie is net, jy word nie meer so, jy word nie meer op die zwartlijs geplaasd nie. Uh, die skuld bly betalbaar, net die rekord is geskrap. Nou na 31, of sê dat 31 mei 2014, om um nader te kom, want on ons luisteraarse vraag, kon verstek inskrymings weer normaal ten een skuldenaarse naam genoteer word, en moet die bureau slechts die negatieve inlichting verweider, zodra die skuldenaar die achterstallig bedrag vereven het. So daar, ons het nou weer een klomp nieuwe inlichting sê 2014, en nog een belangrike ding is, die Adarium nestee van 2014, het nie beteken dat vonnisse tegen Skullenaarse naam net verdwijn nie. Vonnis was nie onder die inlichting, want automaties van die Skullenaarse rekordverweidermis word nie. As ek nou nog sê het, hy kon verweidermis wat is een swak betaler of oortreder en so, maar die vonnis staan steeds daar. So die ouwe daarna gaan kyk en sien in 2010, of 2008 was daar een vonnis tegen Jannie of Sannie. Van een, ander, van een of ander bank of skuldeiser. So slechts waar die skuldenaar die vondeskuld ten volle verheven het, in die termen van die wet, is daar nou plig op die eiser of, of sy procureur om die bureau in kennis te stel van die feit dat uh, die vondeskuld ten volle verheven is. So hou dit in gedachte, as jy klaar betaal het, dan moet hulle die procureur of die skuldeiser afhanke van wie jy betaal het, moet dan die bureau waar jy geluist is, weer sê 2014, moet hulle in kennis tel dat hierdie bedrag nou betaal is en volle vereven is, so is gevolg ook nie meer nodig om een formele hoofdbeveld te verkry, alvoor is die bureau dan die fonds sal verweider nie. Daar was van 2014 af, jammer vir ons luisteraar, nie weer een verdere krediet kredietamnestie nie. Dis ongelukkig so dat wanneer die bank een eindom en exekiesie verkoops is, in hierdie geval, die hoogste bot die beveiling omvaar moet word, dit is die Die, die reel van toepassing en dan is die skuldenaar altyd verantwoordelik vir die betaling van enige balans so in hierdie vonnis tegen die voormalige einaar, bly nog geldig vir dertig jaar, so die bank kan hierdie balans nog afdoen wat uh, vir nog een verdere dertig jaar bly die vonnis geldig, nou anders as om die uitstaande balans te betaal en te versoek dat die bureau die vonnis verweider, is daar ongelukkig nie veel wat hierdie luisteraar kan doen nie, uh, hy kan wel een vrijwillige boedel oorgave oorweeg Dit is een proces wat daar gesteld is door die, die hoven om mense te help wat nie meer in staat is om hulle skuld te betaal nie as gevolg van onvoorsiene omstandighede. Die hof sal echter een anstuk om persoons boedel vrywillig oor te gee. Slechts aanvaars die hof oortuig daarvan is dat die persoon inderdaad insolvent is, door het dat sy last is, sy baat is oorskry, en tweedens dat daar een daadwerkelike voordeel vir die persoons skulduisers is indien die ene gesekwestreer word, dat die realisering van die persoons baat is dus genoeg saam sal wees al sy baad is, om daarom die administratiekostes en die beredering van die boedel te delg. Nou, nadele wat die boedel oorgaf is uiteraard dat jy insolvent is nou, jy is bankrot. En, uh, totdat jy weer gerehabiliteer is, en tydens daardie tyd uh, sal jy nie kredi kredietwaardig wees nie, min mense sal, met jy, sal vir jy krediet geef van enige aard, en uh, jy mag dan met ander woorde geen skuld aangaan. Nou, die enigste manier om jy kredietrekord weerskoon te kry, is daarom, na, nadat vier jaar van insolventie voorbij is, dan kan jy aanzoek doen vir rehabilitatie by uh, die selle hof waar jy in jy geserquestreer is, of jy boedel oorgegeet, anders sal jy vir die tijdperk van tien jaar nie kredietwaardig wees nie, want daarna word jy geautomaties beskou as gerehabiliteer. Maar luister as, ek sal uh, normaalweg as hierdie persoon my kom siedend in my kantoor, of in my procureurse kantoor, dan sal jy normaalweg sal jy dan uh, aan die krediteer jou hartlike en benarde financiële situasie behoorlik uiteensit en verduidelik met die brief, sê jy die meneer die is my klient, dis sy financiële situasie, hy skuldt al een miljoenrand hy het niks meenie sy huisjes verkoop alweer dit is een ou krok volksie of oh, wat ek nogal, hy het die duizendrandse baatis en jylle wil een miljoenrand by hom hee gaan nie werk nie en dan ookie kan jy hom maar sê vir die skulduister jy is welkom aanstuk doen vir sequestratie as jy jou geld wil moos Makanolvis hierra gaan die voordeel vir skuldeisers ja. wees nie. So is in een kant te pleit dooi dat ons nie onnodige kostes moet aangaan vir die skuldeiser of vir die skuldenaar nie omdat daar geen redelike vooruitsig is op suksesvolle terugbetaling nie. Die persoon is 75 jaar oud 72 jaar oud, hy het nie meer 'n nie, hy is nie op pensioenes skarg nie. So sy situasie is dramaties vir ander vir u sê by verweg die meeste gesofistikeerde skuldeisers sal dan besluit om dan maar handoek in te gooi. Want hulle nie wil dode perd op sal nie. Sal die skuld dan formeel afgeskryf word? Of wat, nee, wat, nee, wat gebeur as, as die krediteer nou tegemoekomend nee, is? Nee, die skuldeiser sal net doodafvoudig nie verder gaan met die rechtsaksie teen jou nie, maar die vonde sal teen jou blijf staan ja. om ander skuldeisers te waarski. As nou nou gesê het, je weet op jou, op jou kom ons
0: die, 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 die skuldenaar sterf nou en uit een miljoenrandse levensverzekering. Die uitstaande skuld gaan nou deelvorm van die boedel en kan verhaal word daarvan.
1: Ja, as die levensverzekering nie gesedeer is ja, aan die persoon perso perso in die boedel ingaan, jy hou altyd jou, 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 jou recht om nog steeds te eis ook van die uh, bestorwe boedel. En dis wat baie mense ook nie verstaan nie, en is een goeie vraag jy sal bevolgens studenten kry wat beursleerings aangegaan het dan, sal hy, dan moet jy nou terugbeleid, want vijf jaar was iemand vir hom goed en hy het nou 200.000 rand studieskuld en dan, of raak hy net weg, uh, die dag waarom, en dan sê, daar kom hy vir jou sê, nie, hy kan nie betaal nie, want hy het nog nie een werk nie, of hy, sy inkomste is nie, nou, al wat jy doen is, uh, jy dagboek wanneer hy leer vir die volgende jaar of twee, doen dan weer onderzoek na sy baat en laste heb, en dan uh, 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 onder andere uh, actus onderzoek, of hy onroerende eind het, en die dag is hy onroerende eind koop die volgende dag tot sy skokke my achter maar die vond staan nog teen om, en dan word het weer afgedoong, so, slim vang Dikvel sy baas dier mense wat, wat dink hulle gaan van hulle skuld ontsla raak. Die laatste ding wat ek wil sê is net artikel 65 stappe, kom en sê nou maar die, die krediteer in hierdie gevaar die bank besluit dat dit nie die moeite werd is om voor te gaan tegen ons luisteraar met verdere stappen is, so, na al nou die pleidooi gekryd, die roerende pleidooi dier die procureur of dier die, die skuldenaarself, uh, na hy hulle gaan sy situasie verduidelik het, dan kan die bank ook besluit om in plaas van exekiesie te heef, want dis nou, daar is en ek nou nie baat is nie, of hulle het reeds in hulle boona relaas gekryf, dit betekent geen roerende baat is ook nie, kan hulle voortga met financiële onderzoek. Dit noem ons artikel 65 stappe. Die hoofd sal dan kyk na die inkomstes en uitgaves en dan besluit of daar een oorskot is wat dan in maandlikse paie mente terugbetaal kan word. As daar geen zodanige oorskort is, nadat daar voorsiening gemaakt is vir jou noodstaaklijke huishoudelijke behoeftes nie, dan is jy maar weer terug op die situasie, waar daar eindelijk niks verder is, wat gedoen kan word nie. So om op te som, ek dink hierdie persoon, en die, die bykie wat inlichting wat ons gekry het, uh, in die skrywe, ek sou beslis, as ek uh, wanneer Van Eeren was, sou ek definitief een procureur gaan sien het, om my situasie te verduidelik, en dan maar net die schulduister te sê, maak maar wat jy lis is, ek kan ongelukkig nie betaal nie. Ek denk nie, ons kan tyd even nog een onderwerp nie, miskien geleent om net weer
0: te sê, as jy jou vraag het, wat jy wil he, EGNA moet beantwoord, kan jy dit direct vorm stuur, die e adres is igna by vvd.co.za. Hou net in gedachte, dat ons gebruik die program, die procureursorde maak rechtszake moendlik, maar die idee achter die program is om luisteraars wat die algemeen te bemachtig, die idee is nie dat EGNA kan betrokken raak persoonlik en namens jou nie hofverskyn en brieverrig oor allerende dinge en so en nie, dit nie, dat sy net menslik onmoendlik gewees het, vir een ouwe op nationale radio om dit vir allemaal te doen, so my dankie vir jou begrip wat dit betref, maar ons gebruik meeste luisteraarse vraag, om so bykie weier te gesels, so dat allemaal daarby kan baat vind. Stuur jou vraag vir igna by igna by, by vvvd.co.za Soos ek gesê het, word rechtssake moendlik gemaakt door die Procureursorde van Zuid-Afrika. Sien so jy volgende maandag 11.30.